0: Hören Hypnotiseure auf der Schieterhaufe oder an der vordersten Front im Gesundheitswesen?
1: Diese und weitere spannende Fragen klären wir jetzt.
0: Herzlich willkommen, Adi. Danke vielmals, du, du bist bei unserem Hypnose-Podcast. Du bist ein Spezialist, wenn es darum geht, Hypnose und Sport zu vereinen. Ich habe gelesen auf deiner Homepage, du bist ähm, schon seit 2010 aktiv dran, Hypnose mit dem Fadi Winterthur Handballclub zu vereinen. Wie sind dir darauf gekommen, um das zu verbinden? Was sind dort genau so deine Erfahrungen? Ich erzähl mal ein
2: bisschen. Ja, das ist ähm, vielleicht eine interessante Geschichte, weil ich bin eigentlich durch den Sport überhaupt auf die Hypnose aufmerksam geworden. Ich bin seit 2007 als Head-Coach von Fadi Winterthur tätig und äh, wir haben dann in 2010, in der Saison 2019, so also sehr schwankende Leistungen gehabt. Ähm, sprich mal richtig gut gespielt, mal richtig schlecht gespielt. Und Hans-Rudi Wipp, ja wahrscheinlich die meisten von euch auch kennen ähm, ist auch ein ehemaliger Handballer und der hat man eigentlich schon, wenn ich die Mannschaft übernommen habe, gerade anfangs 2007, äh, ist immer auf mich zugegeben, hey, wir müssen Hypnose machen mit dem Team und so, und ich habe mir gesagt, hey, hau ab mit dem Hokus, Hokus, ähm, da musst du recht einen Dümmeren suchen und das ist zweieinhalb Jahre lang nichts passiert und dann ist eben die ominöse Saison 09 und äh, 10 gekommen. und der Höhepunkt von unseren Schwankungen ist eigentlich gewesen, dass wir in einem Spiel in Thun, wo eigentlich Damals die heimstärkste Mannschaft in der Liga war, mit irgendwie 9 oder 10 goal gewonnen haben. Nachdem man sechs Jahre hintereinander in Serie jedes Spiel in Turnen verloren hat. Also, das war ein wahnsinniges Match gsi Und am Freitagabend, ich kann mich noch gut erinnern, und dann sind wir heim und haben am Samstag trainiert und am Sonntag haben wir das nächste Spiel gehabt gegen Luzern und die sind damals im hinteren Drittel der Tabelle. Und haben dann das Spiel äh, mit 14-Gol-Upscheiden äh, zu Hause verloren. Äh, das ist dann in die Geschichte gegangen als die höchste Heimniederlage äh, von Fadi Winterthur-Handball. Der äh, Verein gibt's mittlerweile 100 Jahre. Mittlerweile. Also das war äh, jetzt nicht unbedingt äh, die Idee, gewesen, so in die Geschichte einzugehen. Ist aber passiert. Und ähm, ich habe mich noch... Äh, an das Spiel erinnere wirklich wie wenn es gestern gewesen wäre und an die Stimmung in der Halle und so im Anpfall ist dann nicht so dass die Leute anfangen die Sachen werfen oder sich gnadenlos auspeichern. oder so aber die Halle ist eigentlich recht voll gewesen, und es ist einfach so eine tote Stille gewesen also es hat niemand mehr irgendwas Wort gesagt es ist auch niemand heimgegangen oder so aber es ist einfach es ist einfach wirklich ein gespenstisch gewesen in der Halle obwohl mit vielen Leuten drin und ähm, ja nach so einem Spiel äh, als Coach im Spitzensport weiß man Okay, jetzt noch, noch mal so eins und dann bist du auf die Jobsuche. Und an dem Tag war der, der Hans-Rudi halt auch an dem Match, gewesen, hat das gesehen, hat dann auf mich gewartet äh, nach dem Match, wo ich dann irgendwann nach zwei Stunden äh, mit der Mannschaft irgendwann wieder aus der, aus der Katakombe äh, auftaucht bin und hat gesagt, hey du, äh, was meinst du jetzt nochmal wegen der Hypnose und so? Und ich habe mir was, jetzt kannst du eigentlich auch nicht mehr versuchen, machen wir das. Mhm. Und dann äh, haben wir angefangen damit zu arbeiten und durch die Resultate, die äh, unglaublich sind, eigentlich in der kürzesten Zeit. Also wir haben von dem Tag, an dem wir dann angefangen mit Hypnose zu arbeiten, am allermeisten fünf Volk von allen Mannschaften in der Liga, obwohl wir nur sechs gewesen sind, bevor wir... Angefangen haben mit Hypnose gearbeitet und haben im gleichen Jahr auch noch den schweizer Ich gewonnen. Das war dann der erste Titel, gewesen, seit sehr langer Zeit in Winterthur. Und das ist äh, das ist dann einfach so gewesen, dass ich gefunden habe, hey, jetzt muss ich einfach mehr wissen, was das ist, wie funktioniert das, warum funktioniert das so. Und dann erst eigentlich habe ich angefangen, mich sehr intensiv mit Hypnose zu beschäftigen. Ich habe dann die Ausbildung gemacht äh, und dann irgendwann eben auch zu therapieren. Aber eigentlich bin ich dank dem Sport überhaupt erst auf die Hypnose aufmerksam geworden oder eben dank deiner schlechten Spiel. Hätte mir die nicht gehabt, würde ich wahrscheinlich heute noch hokus äh, über die Hypnose denken.
0: Das sind die Faszinationen mit Krisen und was man alles lernt? Das finde ich persönlich auch immer sehr spannend. Wissen, dass das gewesen? Du bist ja auch ähm, ähm, Spitz-Sportler, ist das wichtig? Mhm. Hast denn du auch schon, oder bist du irgendwie mit mentaler Vorbereitung, mentalem Coaching oder so irgendwie in Kontakt gekommen?
2: Ja, natürlich äh, massenhaft. Also man hat das äh, natürlich immer besprochen, diskutiert, angeschaut, ausprobiert. Mhm. Ähm, die Realität war, dass äh, also ich bei Handballer gewesen, natürlich auch äh, im, im Mannschaftssport dass, relativ wenig Akzeptanz gehabt aber vor allem aus, aus dem Grund, weil es nicht wahnsinnig gute Resultate geliefert hat. Also man hat äh, dann Sachen gemacht, irgendwelche Techniken gelernt, wo man dann über Wochen oder, so, oder, oder sogar Monate hat praktizieren äh, Und hat aber nicht, irgendwie nicht ganz so gemerkt hey, ja okay, das macht wir jetzt tatsächlich besser. Und äh, darum äh, hat sich dann das bei uns nie so richtig durchgesetzt und ich glaube, das ist eine von den absolut überragender Vorteil, wo Hypnose eben mit sich bringt, dass es unglaublich effizient ist und effektiv und dass man in sehr, sehr kurzer Zeit wahnsinnig viel zu verbessern
0: kann. Was meinst du, was sind denn so Unterschiede, was du schon vorher erkannt hast mit den mentalen Vorbereitungen zur Hypnose? Was ist so der Unterschied?
2: Eben der grösste Unterschied ist einfach die Effektivität und die Wirksamkeit. Wirksamkeit. Während wir eben mit dem klassischen Mentaltraining äh, egal was man dann für, für eine Technik nutzt, ob das dann irgendwie ein Selbstgespräch ist, ob das Visualisieren ist, ob das irgendwie ähm, sich gut zureden ist oder was, was die Leute alles sonst noch so, so machen. Ähm, da braucht man unglaublich viel Zeit, bis man irgendwann endlich mal merkt, oh, jetzt geht es wirklich, jetzt, jetzt, jetzt funktioniert das auch im Wettkampf. Und in der Hypnose geht das halt... Weiß ich weiß nicht, mal schneller. Also wirklich nach einer Sitzung in der Regel hat man schon einen, einen wirklichen grossen Leistungssprung, den man machen kann. Und natürlich hat die Hypnose auch den grossen Vorteil, dass man jede beliebige Technik aus dem Mentaltraining am Schluss auch mit Hypnose kombinieren und um so viel effektiver zu machen.
0: Okay. Ähm, vielleicht kannst du dir mal so ein bisschen konkret erklären. Also ich denke, es gibt ja wahrscheinlich zwei Arten. Das eine ist, wie sich vorbereiten, also wie genau gang um in den gewissen Moment, wo es drauf ankommt. denke ich. Und das andere ist vielleicht auch, das ist, wenn gewisse Topscorer zum Beispiel, nicht mehr Goal macht. Also wie eine Blockade umrichtbar
2: sind. Genau, also da gibt es natürlich ganz viele verschiedene äh, Problemstellungen und, und Ausgangslagen, oder? Also was du jetzt gerade erwähnt hast ist etwas, was häufig vorkommt, eben dass, dass Leute aus irgendeinem Grund äh, blockiert sind oder dass sie in gewissen Situationen äh, blockiert sind. Vielleicht wenn's immer, immer wenn es gegen den Gegner ist oder immer, wenn es ein ganz wichtiges Spiel ist, wenn es vielleicht eben im Training oder in einem in Match, was, was nicht um alles geht, eigentlich äh, völlig normal läuft. Äh, da, da hat man es natürlich dann mit der Hypnose relativ einfach, sage ich jetzt mal, so etwas ähm, zu beheben. Äh, dann gibt es also die allgemeingültige Themen wie, wie Selbstvertrauen, wie Kampfgeist, wie, wie Fokus oder Konzentration, Leistungssteigerung auch im körperlichen Bereich und so, äh, wo, wo man auch sehr gut in der, in der Gruppe machen kann. Ähm, aber da gibt es natürlich große Unterschiede, ob man, äh, was genau das Bedürfnis vom athletisch ist. Also es gibt als richtig eignet sich immer gut, wenn jemand gerade in einer Krise ist oder, oder eine Blockade hat, weil dann wie bei mir selber damals auch der Leidensdruck relativ hoch ist und man eher bereit ist, etwas Neues zu machen und etwas Neues auszuprobieren, als wenn es eigentlich eh schon gut läuft. Und man das Gefühl hat, ja, das, das, das brauche ich nicht. Oder? Aber ähm, da gibt es natürlich äh, ja tausende von, von verschiedenen Problemstellungen und auch Techniken, wenn man einfach so etwas ankommt
0: mal erklären, was ist jetzt? Wir normalerweise vor, jetzt zum Beispiel Samstag ist ein sehr sehr wichtiges Spiel. Jetzt eine Woche vorher, oder ich weiß nicht, wenn, wie wir machen wir normalerweise normalerweise Vorbereitung, wenn ihr mit Hypnose auch schaffen?
2: Also wenn wir mit Teams schaffen, also wir, wir schaffen ja nicht nur mit meinem Team, sondern, sondern auch mit vielen anderen äh, aus verschiedenen Sportarten. Und ich sage jetzt mal so, ein, ein sehr guter Ablauf ist, dass man irgendwo auch eine Saisonplanung macht. Äh, auch was, was eben die mentale Vorbereitung angeht. Oder? Das ist also ein interessanter Punkt, weil ich glaube, wenn du die Leute fragst, wo äh, oder was entscheidet die wichtigsten Spiele, dann wird ja am Schluss jeder Coach und jeder Spieler und jeder Athlet oder die Athletin wird dann sagen, ja, das, das wird zum grössten Teil im Kopf entschieden. Und wenn ich dann sage, also das ist, äh, das ist schön, das ist äh, gut zu hören, dann darf ich bitte mal einen Blick auf den Trainingsplan werfen und dann sehe ich darauf, ich sehe hunderte Stunden Athletik, ich sehe hunderte Stunden Technik, ich sehe hunderte Stunden Taktik, ich sehe auch viele Stunden Regeneration, aber eigentlich kaum mal was, was dann tatsächlich über den Kopf ist. Also in dem Sinne ist es dann entweder so, dass man das einfach nur so daher sagt und nicht so meint, oder man weiß halt dann nicht, was ist eigentlich, was, was, was kann man überhaupt machen. Und ich glaube, dass es weiter ein bisschen der Fall ist, oder dass ich die mit mit den bekannten Instrumenten, aus dem klassischen Mentaltraining nicht dort herkommen, wo sie gerne würden sein. Und um deine Frage äh, zu beantworten, so ein klassischer Ablauf wäre, ähm, jetzt in einer Arbeit mit einer Mannschaft, dass man so sehr so wenn das Team dann wieder zusammenkommt, vielleicht auch frisch zusammenkommt, vielleicht, vielleicht neue, äh, Spieler oder, oder, oder Teammitglieder dazukommen, einmal so ein, zwei, drei Sitzungen macht, um gewisse Sachen zu festigen. Das können Teamwerke sein, das kann auch nur dazu dienen, überhaupt mal alle wirklich äh, Hypnose spüren zu lassen. Das können Sachen sein, die man vielleicht in der Regeneration brauchen kann, als sagen jetzt mal so ein bisschen unproblematische Geschichten. Und dass man dann irgendwie während der Saison äh, ein, zwei Auffrischer vielleicht macht und dann eben vor der ganz wichtigen Spiel äh, dann auch mal irgendwo eine Session macht mit, mit was für Themen, das halt dann in dem Moment äh, gerade anstehen und aktuell sind. Manchmal gibt es Phasen, wo, 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 Teams vielleicht ein bisschen überdrehen, oder, oder, so überaktiviert sind, dass man sie eher ein bisschen abholen muss. Dann gibt es wieder andere Teams, wo, wo vielleicht eher zu sind, wo dann mal ein bisschen in äh, Schub, Aggressivität brauchen, den äh, anderen Teil selbst also da, da, das, muss man dann wirklich, äh, im Detail anschauen, was die Problemstellung ist. Aber, ich sag jetzt, wir arbeiten eigentlich, wir brauchen nicht mehr als fünf, vielleicht sechs Sitzungen, ja, in einer Saison mit dem Team.
0: Okay. Und, und wenn es so darum geht, ich weiß nicht, zum Abschluss, äh, wenn es nur geht um, ich Tabelle Führung oder Körper, oder was es da alles gibt, ähm, wenn jetzt äh, du das Gefühl hast, du, machst, du möchtest gerne so eine Session machen, zum, um dein Team so, so voll vorbereiten, fokussieren, vielleicht auch die eigene Ressource aktivieren, wie genau für den Moment. Wie kann man sich das vorstellen? treffen euch so in der in der Turnhalle und den äh, ja, ja also wir haben wir
2: haben tatsächlich schon überall Therapien also wir haben schon <lacht> die Trainerbüros therapiert wir haben die Turnhallen äh, therapiert und so weiter jetzt jetzt bei uns im Winterthur haben wir mittlerweile die komfortable Situation dass wir sehr großzügige Garderobe haben wir haben sogar äh, 20 Hypnosesessel, Sessel äh, also wo <lacht> wirklich jeder Spieler dann tatsächlich auch darf, äh, ein Hypnosesessel beim äh, ganzen Training unterziehen, das ist natürlich ein Luxus, das ist nicht unbedingt nötig, also eben, man kann, am Schluss kann man auch äh, die Leute lassen, oder wie auch immer, ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass man eben so vor einem Spiel, wenn man dann so eben einen Zusammenhalt braucht und all das, äh, auch eine Gruppensitzung macht, als Abschluss,
1: Natürlich ist es auch möglich, dass
2: es einzelne Spiele darunter hat, wo vielleicht im Vorfeld dann zu dieser Gruppensitzung auch noch eine Behandlung haben. Ähm, weil sie vielleicht tatsächlich möglicherweise nicht ganz dort sind mit ihrem Selbstvertrauen, wo sie wettet, sind, Vielleicht ist es eine Blockade vielleicht ist es eine Verletzung rum, vielleicht kommt man direkt aus der Verletzung zurück. In diesen Geschichten ist es natürlich dann gut, wenn man, wenn man auch noch einzeln kann arbeiten kann voran. Aber der Abschluss ist dann eigentlich meistens äh, in, in einer Gruppensitzung. Und dann heisst es natürlich nicht, dass man mir die nur sechsmal im Jahr gesehen oder direkt behandelt, dass sie unter einem Jahr nicht mit der Hypnose arbeiten, weil, ich glaube, mir ist enorm wichtig, äh, und das lernen auch alle dann, die, die Hypnosport besuchen, dass man wirklich am Athlet und der Athlet in die Unabhängigkeit lehnt. Das heisst, für mich gibt es nichts Schlimmeres als den Gedanken, dass jeder vor äh, jedem wichtigen Spiel muss ich mich zum, zum Hypnosetherapeuten oder noch schlimmer Psychotherapeuten säcke, damit wir dann am nächsten Tag irgendwie eine Leistung bringt. Das heisst also unser Ziel und so wie wir mir schaffen und auch ausbilden ist immer, dass der Athlet eigentlich unabhängig bleibt. Das heisst, er kommt Instrument an die Hand über und Techniken an die Hand über, wo noch selber anwenden kann auch wenn er uns nicht jetzt äh, mal im Jahr sieht.
0: Wie ist es so, ähm, ich mich Also, meine Mannschaft hat so viel, viele Persönlichkeiten drin, oder? Gibt es gewisse, vor allem, wo sie angefangen haben im 2010, wo sich wieder widersetzt haben? Gibt es paar, die sind mega aufblüht Ich meine, da hat es schon auch echte Unterschiede, oder? Ja, das ist in der Tat
2: so. Also das ist in jedem Team so, dass natürlich nicht alle jetzt gleich auf das reagieren, wir alle äh, gleich darauf anspringen, dann nicht alle gleich valentiert sind äh, im Umsetzen von diesen Sachen wie in jedem anderen Bereich äh, und beim Sport ist wichtig, äh, wichtig ist auch natürlich, aber ähm, ich würde sagen, das ist wirklich für jetzt über all die Jahre eigentlich die grosse Ausnahme, wenn es äh, Spieler gibt, die das nicht unbedingt haben wählen, die sind dann halt dabei gewesen, haben, äh, haben, haben mitgemacht, ja, ich würde jetzt sagen, aber ohne, dass sie wirklich äh, in Hypnose gegangen sind, weil wir alle wissen, dass man niemanden in Hypnose kann zwingen kann und von daher kann man das auch niemandem aufzwingen, in dem Sinne ich habe es immer so gehandhabt, eigentlich überall, dass es äh, in dem Sinne Pflichtveranstaltung ist, zum zu sein, aber dass man niemanden kann zwingen wirklich tatsächlich jetzt in der Hypnose äh, mitzumachen und Resultate sind also bei denen, die es nutzen, äh, natürlich röschtmehrheitlich äh, sehr, sehr positiv und es gibt tatsächlich auch Spieler, die unglaubliche Leistung Sprünge gemacht haben, äh, nachdem sie Hypnosen anfangen hat. Schlechter wurde ist, glaube ich, glaub, noch
0: nie ein. <lacht> okay. Das mega spannend. Ja, du hast auch erzählt, du betreust ja mehrere Sportler und mehrere Sportarten. Ähm, meine Frage wäre noch, es gibt ja so gewisse Sportarten, jetzt zum Beispiel Mannschaftssport. Klar, da kann man sich vorbereiten, aber es hängt ja noch so viel vom Gegner drauf an, wie der Gegner dann auf dich reagiert und wie du dann halt auf den Gegner reagierst. Und da gibt es ja noch so Sportarten, was ich mega cool finde zum Beispiel zum Beobachten eben, mit dem Skifahren, wenn die so ihre Tore und, und Ablauf und so nochmal alles genau durchgehen. Ich finde es super spannend, um zu äh, sehen, wie die das machen. Aber das ist ja... Eher sag ich mal, einfach eine Leistung abprüfen für diesen Moment, weil weiss nicht, halt zwei drei Minuten, wo sie dann am Fahren sind, genau das, was man weiß nicht, stundenlang trainiert hat, dass man genau zu diesem Zeitpunkt dass das wieder abrufen kann. Wie ist denn so eine Vorgabe oder wie ist denn so ein der Unterschied bei der Vorbereitung, jetzt, wo man die Hypnose kann machen kann, bei diesen Sportarten, wo man einfach mal, nur eine Leistung muss abrufen muss, dass man... Hat, für den Moment, möglichst die beste Ressource, alles auspacken und dort, wo es einen Gegner gibt.
2: Ja, da, da gibt es in der Tat schon ein paar Unterschiede. Also Skifahren würde jetzt Vielleicht ich nicht ganz so in die Kategorie tue, weil, weil beim Skifahren du natürlich Sachen hast, die sich ständig verändern, also von der Fischen über das Wetter, über Schnee, Beschaffenheit äh, und auch Ausgangslage, die du vielleicht hast nach dem ersten Lauf, äh, oder wenn du startest, und, 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 äh, da, da gibt es schon noch äh, viele Variablen und es ist ja nicht so, dass dann jeder Lauf natürlich äh, genau gleich ist. Ähm, und in anderen Sportarten, also wenn man, du wenn der Dichtathletik einen 100 Meter Sprint oder, oder 400 Meter oder was immer. ist es tatsächlich so, dass du äh, quasi einfach nur diese Easy-Anführung also, zum Schlusszeichen musst, äh, musst Es also, wird, wird keiner vorne durchsäcklen und es wird nicht anders gesteckt werden. Äh, und dort unterscheidet sich natürlich die Vorbereitung ein Stück weit, äh, ein Stück weit schon. Äh, andererseits gibt es auch wieder viele Punkte, wo natürlich... Äh, extrem überschneidend sind. Und ich glaube dann am Schluss vom Tag fast in allen Sportarten ist das Wichtigste äh, zu schaffen, den Fokus zu haben. Und Fokus heißt immer so auf, auf, auf das zu gehen und sich einzig und allein oder die ganze Energie noch für das aufzuwenden, wo man tatsächlich auch kann beeinflussen kann. Und das ist beim Skifahren nicht anders als, äh, als bei einer Marathonläuferin oder, oder am Schluss bei einem Hockeyspieler. Ähm, es gibt natürlich in den Spielsportarten mehr, sage ich jetzt mal, äußere Einflüsse, Technologie, das richtige Publikum, die äh, Beschaffenheit von, vom Spielfeld und so weiter, wo, wo sich ändert. Aber das ähm, ändert nichts daran, dass man eigentlich äh, halt eben mit dem Fokus muss man an die Aufgabe hergehen. Und wenn du jetzt eben einen, einen Leichtathletin hast, wo 400 Meter Laufwände, dann kann man das natürlich wie, sage ich jetzt, ein bisschen präziser vorbereiten. Auch in der Hypnose, weil man, weil man halt genau weiß okay, das ist, das ist die Bahn und es sind so und so viele Meter und, äh, da, da kann man das wie eine wenig neuer oder tatsächlich eigentlich so vorbereiten, dass man am Schluss nur noch muss hergehen und das abholen, in dem Sinn, also, oder seine Leistung abholen. Während dann eben in, die in anderen Sportarten viel mehr, äh, Varianten drin sind. Aber, ähm, am Schluss, ähm, das ist nicht, äh, sage ich jetzt mal, etwas, wo sich fundamental dann unterscheidet in der Vorbereitung, weil die mentale Stärke am Schluss wirklich beiden.
0: Mhm. Okay. Ich kann jetzt, jetzt schon mega ist ja noch
1: irgendwie <lacht> Ja, das ist wirklich schon cool. Gastgeber, ja. schon sehr, sehr, sehr viel Information. Super geflossen. Ähm, ich fasse noch mal kurz für mich so ein bisschen zusammen. Also kann man quasi... Ähm, sagen, es spielt zwar verschiedene äußerliche Faktoren eine gewisse Rolle, aber die komplette, dennoch mentale Fokussierung auf das Ergebnis ist doch eine mittelstärkere Ausschlaggebung, die dann plus die, durch die Hypnose quasi mehr zentriert oder halt gepusht wird und halt eventuelle eigene soziale Aspekte wie Unsicherheit und so einfach quasi mit behandelt werden, was dann die eigene Stärke und die Fokussierung nochmal steigert. Und das gilt sowohl für Einzelsport, Mannschaftssport. Ähm, funktioniert das Ganze halt quasi auch, jetzt, ich gehe jetzt mal so in Richtung ähm, ja, ein bisschen vom körperlichen Sport weg, so Richtung, also jetzt hatte ich, was habe ich gerade vorhin, Billiard ist jetzt nicht direkt das Körperliche, aber halt wirklich mehr das Fokussierte, das Geistige. Oder jetzt gehen wir noch in andere Richtungen, was auch nicht direkt körperlicher Sport ist, Schach und dergleichen. Da spielt sich ja auch sehr viel im mentalen Kopf ein, auf den Gegner einstellen, seine Strategie durchgehen, schnell wechseln. Da würde es ja dann in der Form genauso haften und funktionieren wie bei allen anderen Sachen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, absolut. Also du hast mir jetzt sehr viel Fragen miteinander gestellt. Ja. Yes.
2: Ich von vorne nach hin also, ähm, am Schluss ist es unerheblich, wie quasi, äh, sagen wir, physisch intensiv das die Sportart ist. Mhm. Die Art ist natürlich, was du erwähnt hast, als Beispiel eine extrem technische Sportart, wo man extrem präzise sein muss sein. Also, ein Millimeter mehr links oder rechts mit dem kö und die Kugel hat eine völlig andere Richtung. Also, das ist, das ist natürlich völlig klar, dass dort das mentale, mindestens gleich wichtig ist, bei denen, bei denen Sportarten vielleicht sogar noch mehr, äh, weil du, du kannst ja nicht, du kannst das nicht mit Kämpfen wegmachen. Okay? Es ist nicht, es ist nicht so wie, äh, wie im Fußballspiel, du kannst sagen, ja, gut, jetzt, ich bin ein bisschen nervös, also, ich kann ein bisschen mehr, oder man kämpft ein bisschen mehr, um, um das ausgleichen. Mhm. und dann bist du dem eigentlich dann ganz, ganz ausgeliefert. Ähm, dann gibt es natürlich die Sportarten, wo du wirklich keine zweite Chance kriegst. Also, das sind zum Beispiel alle, äh, Kampfsportart. Das ist äh, wirklich höchst spannend, weil äh, wenn du da auf einem großen Turnier bist, an Olympia, äh, dann, dann wird einfach gelost. Oder wer, wer gegen wer kommt in der ersten Runde, dann sieht dass der Europameister gegen den Weltmeister kämpft in der ersten Runde und der, der verliert, hat hey. Und das weißt du natürlich, äh, auch wenn du dort hergehst. Und äh, du kannst dir vorstellen, was was dieser Athlet kann vorgehen, mhm. wenn er vier Jahre oder vielleicht sogar noch die meisten Jahre noch mehr acht Jahre, zwölf Jahre. Oder das ganze Leben sich vorbereitet auf den Wettkampf und dann kommt der erste Kampf und, und wenn du dann auf einmal die Gedanken fallst, wie leck mir, wenn ich das jetzt verliere, ist alles vorbei. Ja. Ja.
1: Dann
2: kann man sich, was natürlich passiert, oder? dann kann man sich vorstellen, was das macht mit einem selber und, und auch mit der körperlichen Leistungsfähigkeit. Ähm, also ist der Fokus ist extrem entscheidend. Ähm, das andere, was du erwähnt hast, ja, äh, mit der Fokussierung auf, auf, auf das Resultat. Das würde ich gar nicht empfehlen, weil das Resultat ist am Schluss der Erfolg von dem, was du tust. Und natürlich kann ein Resultat als, als Antrieb oder als Motivation im Training hilfreich sein, wenn ich mich da jeden Tag schinden im Training und im Kraftraum und muss, wo ich im Kopf habe, hey, aber ich möchte den Titel gewinnen oder Weltmeister werden. Dann kann mir das helfen, aber an dem Tag selber, wo ich es dann muss, bringen muss, ist es nicht hilfreich, äh, sich die ganze Zeit zu sagen, Weltmeister, Weltmeister, und wenn ich einen Fehler mache, dann doch nicht. Mhm. Ähm, also, das, äh, aber das sind, das sind sehr spannende Themen, sind also eigentlich, quasi, das drin, oder, äh, in dem Ganzen, und, und, was in den Köpfen abgeht, von den, von den Athleten, und, äh, zusammengefasst, kann man sicher sagen, also, was wir immer machen, ist, so ein bisschen die der Faktoren, eliminieren, also eben Sachen wie Angst oder Stress oder, oder Schiss oder, oder vor dem Fehler oder, oder, oder da können tausend verschiedene äh, Sachen sein und dann, und dann auf der anderen Seite eben äh, mitzuhelfen, dass man dann bei den Sachen, die man vielleicht eh schon gut kann, äh, dass das wirklich noch stabiler kriegt und dass man tatsächlich immer in dem Fokus ist und, und auf den Aufgaben, äh, wo man selber kann, beeinflussen kann.
1: Also ich merke schon, wenn ich...
0: Eine von ganz konkrete Geschichten. Also, die Handball ist wahrscheinlich sehr viele Geschichten, aber vielleicht auch sonst von so einzelnen Sportlern. Du musst ganz sicher nicht den Namen nennen, aber einfach so, vielleicht, was ist so die Problematik, wieso sind die Personen zu dir gekommen und was ist denn genau passiert? Also, konkrete Sachen.
1: Ja,
2: also, die, ich habe vielleicht, ähm, also, Diskretion ist etwas sehr Wichtiges. Das heißt, ich, ich rede eigentlich immer nur über diese Sachen. Oder? oder Engagement, ja, würde ich zum Schluss sagen, wo, wo wir das tatsächlich auch äh, offiziell dürfen. Und ich glaube, da gibt es jetzt aus dem Mannschaftssport vielleicht äh, vor allem zwei interessante Beispiele. Äh, das eine ist der HC fribourg cotteran das ist ein Hockey-Team in der, in der ersten Liga von der Schweiz. Und ähm, die haben, äh, das ist jetzt schon ein Zeit her, ich kann gar nicht mehr genau sagen, also, dass es äh, eigentlich ein sehr guter Start in der Meisterschaft und sind dann so ein bisschen Stückchen für Stückchen schlechter geworden und am Schluss ähm, ist es eigentlich so hoch, so dass äh, sie elf Spiele in Serie verloren haben. Also elfmal Mal hintereinander jedes Spiel äh, verloren ähm, und dann haben wir dann dürfen, äh, mit äh, diesen Spielern gearbeitet. Die äh, der Coach hat mir dann auch und gesagt, hey, ich glaube es wäre mal nicht schlecht, wir würden mal was anderes probieren. Also das ist cool, dann, dann machen wir das ja wir von denen, aber das okay, Hockey-Team ist gross oder es sind über 20 Spieler in der Regel, äh, dass dann schon von ihrem Glück wissen oder dass sie das mitmachen und es ist dann so gewesen, dass das tatsächlich irgendwie nur sechs oder sieben Spieler sind am Anfang, die gesagt haben, okay, dazu bin ich bereit und äh, wir sind dann dort angekommen, ich glaube, ist es war sogar am Montag, am Morgen am 9 und haben... Äh, ja, gute halbe Stunde Zeit gehabt, um quasi Hypnose vorzustellen und äh, erzählen, was, was es ist und was es nicht ist und wie es funktioniert. Um quasi die anderen äh, 14 oder 15 davon zu überzeugen, äh, dass man das tatsächlich so anwenden äh, Das ist dann auch gelungen. Wir sind als Zweite dort vor Ort und haben dann äh, in eineinhalb Tagen, äh, eigentlich 20, umschlussend sogar mehr, entschlossen genommen, Uh, alle Assistenztrainer oder Materialwagen, jeder hat noch, eine Hypnose machen, also haben wir irgendwie, ich glaube, es sind vier oder 26 Einzelsitzungen gesehen oh, wow. wo wir dann probiert oh, wow. haben, das äh, zweite, in weniger als zwei Tagen, plus noch zwei Gruppensitzungen, und in den Einzelsitzungen, da, eben, da hat jeder, bringt dann so seine eigenen Themen mit, und das ist wirklich sehr also das ist so individuell, wie der Mensch ist, also, da hat's relativ viele Spieler gehabt, wo das Paar gehabt wo gerade Probleme gehabt haben. Das nimmt man irgendwie immer ja. ein mit auf sie. Und insbesondere, wenn es natürlich schlecht läuft, dann, dann wird es noch schwieriger, da irgendwo eine Grenze zu machen. Es hat äh, solche drin gehabt, wo Angst gehabt haben um ihre Zukunft, um ihre wirtschaftliche Zukunft, weil sie einen auslaufenden Vertrag gehabt haben äh, an die Saison. Das war kurz bevor das Playoff angefangen hat. Das war nicht immer Playoff-Platz, aber das sind natürlich dann Gedanken, die dann sehr viel äh, intensiver werden, wenn dann irgendwie manchmal ein Spiel schlecht und die Saison geht andere sind uns wieder mit der Rolle, und andere, wo sie gerade gehabt haben, haben andere hatten irgendein Problem gehabt mit, mit einer Verletzung oder mit Schmerzen, ähm, wieder andere haben einfach irgendein Gefühl, dass das stimmt in der Gruppe da nicht und und und. Also, da kann man sich wirklich vorstellen, dass wenn man 20 Spieler hat, haben wir wahrscheinlich 18 verschiedene Probleme oder oder Herausforderungen. Und, ähm, äh, wir haben dann auch zwei Gruppensitzungen gemacht mit der Mannschaft, um eben, ein bisschen, ähm, das, 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 Vertrauen irgendwo wieder herzustellen, Man kann sich vorstellen, wenn man elfmal hintereinander verliert, das ist wirklich, mm. das, das ist ja nicht so, okay, jetzt haben wir halt zwei verloren, komm heute jetzt, oder? Weil, äh, irgendwann gibt's fast eine Gewohnheit draus, man geht raus, und man kommt da, man bemüht sich, und dann bam, bam, schon wieder 3-0, und, okay. Und da ist, und, und jeder, der, wo, wo der Böck hat, möchte, vor allem nicht der, wo schuld ist wieder oder der nächsten Niederlage. Das heisst, die Spieler haben im Kopf, ich will ja keinen Fehler machen. Und wenn du das im Kopf hast, ist genau das Einzige, was du damit provozierst, und genau das passiert. Du kannst ja nicht sagen, ich möchte das nicht machen. Das funktioniert nicht wirklich. Ähm, und, ähm, ja also das ist ja hochspannend wenn man wenn man mal Gelegenheit hat das mal mitzuleben, auch sehr intensiv also wir haben das abgeschlossen äh, wie gesagt in zwei Tage das sind zwei Gruppensitzungen gewesen, plus eine noch, noch auf eine sehr kurze Einzelsitzung weil man wir ja dann sehr wenig Zeit gehabt damit und nach dem die Intervention abgeschlossen, es ist aber dann viermal in Serie äh, gewonnen. Nachdem man vorher elfmal in Serie verloren hat, äh, die Player noch geschafft und alle sind glücklich zu sehen. Und das, ist so, also das ist so ein klassisches Beispiel oder vielleicht sogar eben ein kleines Extrembeispiel nach, nach tatsächlich mhm. elf in der Reihe. Das ist, äh, da kommen wir schon an eine Mannschaft wo, es dann wirklich schwer hat, einfach vom Alleins, eigentlich jetzt mal aus dem Teufelskreis
0: ich weiß nicht, ob du ein Beispiel
2: hast so von einer Einzelsportler oder Sportlerin, die mich auch noch interessieren. Ja, also was ich, was ich vorher erwähnt habe, äh, also jetzt nicht gerade in dieser Konstellation Weltmeister und Europameister, aber tatsächlich äh, aus dem Kampfsport, mhm. ja und ich, schon, äh, also ich wahrscheinlich schon jede Sportart irgendwie einmal. Hatte. Aber äh, Kampfsport finde ich wirklich hochspannend, weil es immer so ein, ein alles oder nichts ist und es kann, nach, nach, äh, wirklich, es kann nach 3 Sekunden fertig sein. Also wenn der den andere im ersten Kampf nach 3 Sekunden umnietet oder auf der Rücken legst, dann ist das einfach gewesen. Und dann, dann hast du einfach 16 Jahre für nichts, für nichts. Das ist wirklich eine, eine brutal interessante Ausgangslage. Und der Athlet, den ich äh, betreut habe, der hat mir gesagt, er hat die Erfahrung schon gemacht, dann äh, bei der Meisterschaft voran, dass jedes Mal, wenn er eigentlich Führer geht auf die Matte, dass also er ist er ist vorbereitet, er ist super trainiert, er fühlt sich gut und so. Und dann, wenn er quasi den Weg muss machen zu der Matte führen, dann ist es als würden quasi die ganze Zeit einfach eine oben aben drucken und wenn er eigentlich vor und kann er ruhig um, um sich rum erwärmen oder äh, aufgrund von dem von dem Druck und und auch der Erwartungshaltung, wo man er natürlich sich selber macht und vor der Angst. Das kann wieder passieren, ne? Das ist natürlich ja, im Sport das Phänomen, wo, ja, wo, wo schnell passieren kann passieren, weil alle, die sich mit Hypnose beschäftigen, wissen ja, wie, kann ich jetzt mal, so ein Programm oder, oder, Gewohnheiten entstehen durch irgendein Ereignis und eine sehr intensive Emotion. Und im Sport heißt das praktisch jedes Wochenende, dass es irgendein Ereignis gibt und eine sehr intensive Emotion. Und da kann, sehr schnell, so ein verknüpfendes Stand kommen, eben wie, wenn ich auf die Mathe führen muss, dann passiert das, das, wenn man möchte oder nicht. Selbst wenn man es bewusst weiss, hilft es einem ja nicht oder hat man keine Chance, eine Emotion irgendwo auszuweichen. Und wenn man natürlich dann so, eine, so eine Emotion äh, auflöst oder beseitigt, was jetzt wirklich nicht eine Hexerei ist äh, mit Hypnose, dann, äh, dann kann man natürlich man so Athlet unglaublich viel Gehen. Und, und viel weiterhelfen und, ähm, das ist dann äh, auch sehr sehr schön und interessant um zu sehen, wie, wie er die Kämpfe dann äh, tatsächlich abgeschlossen hat.
1: Das ist eine schöne
0: Geschichte, das ist wirklich schön. Also es gibt aus ja. jeder Sportart so eine
1: Geschichte am Schluss von Tag. Also.
0: Okay. Wie, wie erlebst du das so? Also, du hast jetzt schon ein paar Jahre, wo du dich auseinandersetzt mit Sporthypnose. Hast du das Gefühl, kommt das so ein bisschen mehr jetzt bei Sportler? Also ich meine, es ist, auch, ist vielleicht schwierig, Grenzen zu setzen, was ist mental, Training, Coach und Coaching und ähm, Hypnose? Das ich meine, ja, vielleicht vermischt sich das ein bisschen, aber hast das Gefühl, und das ist so ein bisschen mehr jetzt auch, dass Sportler das so gesehen, dass das eine mega Ressource ist, dass man das so kann brauchen kann. Wie erlaubst du das?
2: das ja, wenn ich es jetzt würde vergleichen würde mit eben vor 10 oder 11 Jahren, dann glaube ich, sind wir bereits heute schon auf einem völlig anderen äh, Level. Auch was die Akzeptanz angeht, auch noch, als wir das sind, noch vor 10 Jahren sicher noch nicht dort, wo es sollte sein oder, oder könnte sein. Ähm, aber ganz sicher schon, schon viel, viel weiter als, als nach ein paar Jahren und ich glaube, es ist halt wichtig äh, eben so Sachen zu machen wie wir jetzt da äh, auch miteinander machen um den Leuten auch äh, irgendwo zu erklären, was, was die Hypnose eigentlich ist und am Schluss glaube ich, ist das etwas, wo, wo vielleicht wenn überhaupt die Leute abhalten das machen, weil sie gar nicht wissen was es eigentlich ist, weil sie gar nicht verstehen, dass eigentlich die, die Sporthypnose oder Hypnose allgemein äh, vor allem ein Tool ist oder das, das Werkzeug ist, um können Verbesserungen äh, herbeizuführen im Unterbewusstsein. Ähm, und ich glaube dann, ja, wenn man diese Message noch ein bisschen mehr kann, äh, platzieren wenn die Leute realisieren, dass sie eigentlich jederzeit in Kontrolle sind, dass sie Kontrolle haben über sich selber und auch über die Hypnose und was für eine äh, riesige Fortschritt, dass sie können machen können, wenn man die dort Sachen verändert, was und eben im Unterbewusstsein dann glaube ich, dann, äh, ja, dann ist äh, dem Tool mehr oder weniger keine Grenze gesetzt. Zukunft.
0: Ich frage mal ganz konkret, weißt du sicher, wie ist das in der Handballwelt? Handball äh, wir müssen bezahlen, die Winter schaffst mit Hypnose. Weißt du, direkte Konkurrenten oder ja nicht, die ersten Baren Tabellen, weißt du, ob die die auch so arbeiten oder ob die ein in die Richtung machen?
2: Nein, also ich weiss, dass wir tatsächlich mal eine Anfrage haben von jemandem, der mhm. äh, ja, aus der gleichen Liga das machen äh, wollte. Äh, dann äh, kommen natürlich immer so ein bisschen irgendwo durch. <lacht> Ein zu denken oder so auf, von dem her, nein, ich weiss nicht genau, wie die anderen stehen, sind aber definitiv so dass es im professionellen Sport natürlich je, je länger, je mehr Fuß passt. Und da gibt auch sehr viele ambitionierte Amateursportler. Aber wenn du dir überlegst, wie viel eigentlich eine Athletin muss investieren, wenn sie, wenn sie schon ein gutes Niveau hat, sie muss schon einmal 1% besser werden. Ja. Ähm, dann, äh, dann glaube ich, ist es nicht zu verhandelt, dass Athletinnen ähm, interessiert daran sind, etwas zu lernen, wo sie in drei Stunden Also immer 10 oder 20% besser werden.
0: Ich meine, ich habe schon als ganz kleines Maitle mega gern, so, vor allem wie beim Fußball, wenn es um benalti schieß gegangen ist, beobachtet. Das ist eine reine Kopfsache. Also, es ist ja nicht so anstrengend mit dem Ball zu shooten, oder? Aber es ist so, ich finde es so faszinierend zu sehen, wie die Leute schon nun mal laufen zu dem Ball. Wie ist der Abfall? Ich habe das Gefühl, da sind sie schon so recht in dem Film drin. Was passiert mit dem Goalie, was der so ein bisschen macht? Ähm, kann man das so, will ich auch ganz klar so vorbereiten, stelle ich mir vor, oder? Was machst du genau? Okay, du bist jetzt dran, du gehst jetzt Tür, gehst zu den 11-Meter-Punkt, nimmst den Ball. Was machst du genau? Oder? Ja, also das
2: natürlich kann man das. Aber die Frage ist, in welcher emotionalen Verfassung rein einfach zu wissen, was man machen will machen, ist das eine, und ich glaube, das weiß auch jeder, bevor er dann den Führer läuft. Die Frage ist, was passiert mit dir von dem Punkt? An, wo du dann den Ball abgeleitet hast und paar im fallen und weißt dass jetzt der Schuss kommt. Ähm, dann sieht es dann auf einmal anders aus. Und ich glaube, Penalty-Schüsse ist, ist ein interessantes Beispiel, oder? Also, England hat mal irgendwie äh, über 20 Jahre lang jedes Penalty-Schüsse an jeder Grossveranstaltung verloren. Jedes.
0: Ich kann schon in der
2: Schweiz. hat es nur zweimal, glaube ich, hergebracht, oder dreimal sogar. Ich weiß nicht, aber England. Also, das hat sich wirklich äh, x-fach wiederholt. Und, also, sind irgendwie drei oder vier Generationen von Spielern gewesen. Und, ähm, natürlich, wir auch mit diesen Spielern, also, wenn das mal ein bisschen in eine falsche Bahn läuft, ununterbrochene äh, ununterbrochen Wachhypnose gemacht. Also, du hast es jetzt auch schon gemacht, wenn du, du schon an die Schweiz denkst und penalte Schiessen, dann gehst du schon davon aus, dass es nicht kennen, weil du irgendwie noch, äh, das und das und das Bild im Kopf hast, äh, selbst als Zuschauer. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das als Athlet ist, äh, wenn du dann auch jeden Tag ein bisschen in die Zeitung, ja, und England hat so und so lange kein Spinaltisch aussen, ähm, mehr, mehr, gewonnen, oder? Und, äh, dann, da, da bist du hat damals, äh, was zu dem gekommen ist, hat dann der, der Roy Horst dann auch noch im Abschlusstraining noch alle übel Und hat dann noch in der Pressekonferenz gesagt, ja, wenn man die Rennlandschaft, dann muss man sich ja mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Und irgendwie unglücklicherweise ist es so, dass wir seit so und so lang nie mehr das Bin-Alt-Schießen haben. Also hat quasi, <lacht> sind schon ja. darauf vorbereitet, dass es wahrscheinlich wieder gleich läuft, bis sowieso jetzt mal kommt. Was dann natürlich, äh, tatsächlich auch wieder eingetroffen ist, oder? Und, ähm, das, sind, das, sind, äh, das hat, wie du sagst, nichts zu tun mit, ob der, mit dem linken Fuß oder rechten Fuß zwei Prozent besser oder schlechter ist als, als der, der gegen Das ist wirklich eine reine mentale äh, Sache, aber da geht es nicht ja darum, dass sie nicht wissen, was sie machen oder wie. Das Problem ist, dass, äh, dass, dass die Emotionen in dem Moment und die Ablenkung in dem Moment und der Druck in dem Moment, wo man es machen äh so hoch ist, dass man das mit einer bewussten Anstrengung
1: nicht
0: mehr übersteuern kann. Ja, super faszinierend.
1: Ja, absolut.
0: Was hast denn du noch so für Wünsche, Vorstellungen oder vielleicht auch Pläne? Wie kann man in Zukunft vielleicht noch mehr Hypnose auch in den Sport integrieren? Hast du da irgendwie schon ja, vielleicht konkrete Pläne? Wie in der Schweiz. Ja, also wir
2: haben da auch. Äh, international schon, schon Sachen natürlich gemacht. Ähm, ich glaube, die ganze Aufklärungsarbeit, die äh, muss gemacht werden ist wichtig. Äh, natürlich ist es auch wichtig, äh, dass man quasi darüber redet und dass Athleten, die Erfolg gehabt haben, mit dem äh, irgendwo auch darüber reden. Das ist immer so eine Sache, also, das habe ich auch schon erlebt. Äh, dass es, äh, die meisten Athleten wollen nicht unbedingt, dass man darüber redet. Aus zwei Gründen. Erstens, weil sie wirklich nicht unbedingt, wenn in der Presse, in eine nicht gestellt werden, ähm, wo noch die gleichen altherbrachen Vorurteile haben, gegenüber der Hypnose, wie, äh, wie ich sie hatte, vor, vor, zwölf Jahren. Mhm. Und das andere ist, dass sie tatsächlich einfach auch nicht unbedingt möchten, dass die Konkurrenz, äh, quasi mit dem gleichen Fuß, äh, arbeitet, schafft, wie sie das können. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist, äh, etwas, was man gerade im Fluggesport nicht unbedingt äh, unterschätzen kann. Da ist man nicht unbedingt so heiß drauf, dass, dass der Gegner macht. Also man kann auch nicht den Gegner ins Abschlusstraining einladen und sagt, okay, das und das machen wir alles und das funktioniert, mhm. ich probiere es doch einmal. Mhm. Und so ist es natürlich teilweise mit der Hypnose dann auch. Mhm.
0: Okay. So Ronny, ich denke, jetzt keinen Druck auf dich erhöhen. Du hast immer so mega cool Abschlussfragen.
1: Ja, der Druck steigt, das muss ich mich mental darauf vorbereiten. Also ich finde es wirklich generell ein mega spannendes Thema, weil gerade jeder, der mal ein bisschen Sport gemacht hat, weiß, wie wichtig es ist, wirklich mit Kopf und mit Herzen und quasi im Einklang zu sein, wie schön dieser Druck ist, sowohl positiv wie auch negativ ist, wenn man dann quasi davor steht, diesen einen Schritt zu machen. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Bungee-Jumping, wenn man davor steht, und zu springen und halt diesen Sprung zu wagen. Ähm, es sind ja schon sehr viele Sachen beantwortet worden. Also ich finde das super. Deswegen auch nochmal danke dafür, dass du uns so Rede und Antwort stehst und uns auch so viel qualitativ hochwertige Antworten gibst. Ich glaube, das sind viele Zuhörer, wenn da was mitnehmen können. Ähm, jetzt ist halt äh, noch meine Frage mal sportlich das Ganze noch ein bisschen anders betrachtet. Wir haben jetzt den äh, in Richtung Leistungssport, Mannschaftssport und dergleichen gehabt. Ähm, wie sieht es denn generell aus, ähm, jetzt zum Beispiel für, sag jetzt mal, den Kleinbürger, der gerne ins Fitnessstudio und so weiter geht, ist auch da die Möglichkeit zu sagen, hey, schnellere Resultate, effektive Resultate, der Kopf spielt sich schneller mit dem Einklang ähm, und dergleichen. Also gibt es da halt auch dann die vielen Möglichkeiten oder muss man halt erst schon ein gewisses Vortraining haben, mental eingestellt sein? Wie sieht es damit aus?
2: nee gar nicht. Also ich glaube, das ist ja das auch ein Bereich, wo äh, sehr stark wächst. Oder? Also wenn man mhm. die, die wirklich auch ambitionierte Sportler, was es gibt, dann... Äh, dann, dann ist einem klar, dass da wirklich ein grosser Markt ist. Also da ist auch das Niveau teilweise sehr, sehr hoch. Also wenn man schaut, was da im Triathlon oder, oder auch im Laufen äh, teilweise abgeht, in dem sogenannten Breitensport, oder wo man ganz oft Leute findet, die 15-20 Stunden in der Woche trainieren, mhm. für Breitensport. Also das, das ist definitiv, und die haben, die haben genau die gleichen Ausgangslagen oder mentale Problemstellungen wie am Schluss Leistungssportler, weil äh, eins ist auch klar, also der, der grösste Druck, der entsteht, ist immer der, wo du selber auf dich machst. Mhm. Und das ist natürlich bei jedem, wo hobby, oder breite sport, ich denke, das ist so ein abwertender Begriff, einfach. oder jeder, der nicht im professionellen sport ist, äh, am schluss genau gleich hat, Und dann gibt's noch die, wo vielleicht noch wirklich eine kleines Stufe unten dran sind, und eigentlich wissen, sie sollten trainieren, und das wäre gut für, ihre Gesundheit, und, äh, sie so es würde sie leistungsfähiger machen, und, ja keine Ahnung, für Krankenkassen wird's auch noch helfen, und, so. und einfach nicht herbringen, ähm, aus, aus, Motivationsgründen, oder aus, aus Oft, weil sie sich einfach zu schlecht fühlen mhm. bei dem, was sie machen, oder für das was sie machen. Und denen kann man auch helfen. Also ich glaube, das ist wirklich absolut das ganze Spektrum, äh, voll und ganz offen, äh, was, was der Sport angeht. Äh, und dann gibt es noch zwei Bereiche, wo wir jetzt noch so früh am Rand gestreift haben, wo, wo es ein riesiges Potenzial ist. Oder? Und zum ist der ganze Bereich Regeneration. Mhm. Ähm, also wenn man sich nicht vorhört, bei dem Markt aufteilt ist und wie viel Geld das Ausgeben herführt, regenerative Maßnahmen, wo mindestens statistisch nachweisbar nicht wirklich jetzt riesige Effekte erzielen, mhm. dann äh, dann weiß man, dass, dass das interessant ist und das ist natürlich entscheidend für Sportler. Je besser du regenerierst, desto mehr kannst du trainieren. Je mhm. schneller du in einer Playoffserie regenerierst, desto erfolgreicher wirst du sein. Also das Thema Regeneration ist wichtig. Und dann das nächste ist das Thema Verletzungen und äh, wie schnell kann ich gesund werden, wie schnell heile ich, wie bin ich, bin ich auch auf Operationen vorbereitet, wie nach Operationen, wie schnell komme ich wieder äh, zurück ins Feld, also das ganze Return to Play. Auch das ist äh, nochmal ein riesiges Gebiet, äh, ganz für sich selber, ähm, wo man ja, fast Wunder kann bringen oder wirklich extreme bewirken kann äh, bewirken, wenn man weiss, wie Hypnose als Sport einsetzt.
0: Wie okay, ist jetzt bei dir in der Mannschaft? Ähm, ich nehme mal an, du erzählst auch und dass sie vielleicht auch selber, wenn sie jetzt von einer Verletzung kommen oder Schmerzen haben oder so, vielleicht vielleicht etwas für sich selber machen Ja, absolut. Also wir,
2: bei uns kann jeder Selbsthypnose äh, im Team. Und das ist im Schluss etwas, das dann auch jeder Sportler sollte lernen, wenn er, wenn er regelmäßig mit der Phase arbeitet, das ist klar. Und dann kann, man das, dann kann man das natürlich auch selbstständig anwenden, also gerade bei den Themen also bei jedem Thema natürlich am Schluss, aber gerade bei, bei, bei Regeneration ist das äh, schon hilfreich. Mhm. Am Schluss ist es eigentlich so, dass die meisten Sportler nach einem Spiel oder nach einem Wettkampf, was wirklich um etwas geht, ähm, kaum herbringen, überhaupt rechtzeitig zu schlafen. Weil du derart aktiviert bist, obwohl physisch komplett auspowert bist, und du mental irgendwo immer noch da oben, dass es dir gar nicht gelingt zu schlafen. Und wenn du... Dir jetzt also wenn wir jetzt wieder das Beispiel Hockey nehmen, dass du irgendein Playoff-Spiel hast, äh, irgendwo, nehmen wir jetzt mal an, als wäre es überwiegend oder? Mhm. Und dann fahrst du noch, und dann bist du irgendwann um halb zwölf, wie man auch fertig und dann fahrst du noch irgendwie mit dem Bus vier Stunden heim, dann kommst du irgendwann am Morgen um drei oder so an, bist du eigentlich total tot, äh, gehst heim und kannst nicht pennen, weil du immer noch überaktiviert bist, und am um elf ist wieder Training, und und am nächsten Tag wieder spielen also das ist mhm. tatsächlich äh, natürlich eine heikle Geschichte mhm. und wow. äh, kann man mit Hypnose auch wieder viel vereinfachen
0: wir kommen eine lustige Frage wo sich sehr aktuell ist jetzt, wo sehr viele Fitnesscenter zu sind und halt ist zum Sport draußen machen hast du vielleicht auch noch so gewisse coole Tipps wo man zu Hause könnt machen wo jetzt vielleicht auch Eher solche, die jetzt nicht eine mega grosse Ausrüstung haben. Aber ich weiß jetzt so, zum Beispiel von so Studien, die es gibt, wo man sich zum Beispiel nur sich vorstellt, der Bizeps anzuspannen, oder? Nur durch rein durch die Vorstellung, dass da wieder der Bizeps wächst. Ja, Also, wenn ihr
2: mit der Vorstellungskraft arbeitet, dann würde ich euch wirklich empfehlen, das zu kombinieren mit der Hypnose, weil das wird es noch viel effektiver machen. Wir müssen da wenn unsere Techniken anwenden, in Kombination mit Hypnose ist es so, dass dass Hirn dann gar nicht mehr wirklich kann unterscheiden zwischen findet das jetzt effektiv statt oder ist es in dem Sinne nur nur vorgestellt ähm, das können wir ja gerne mal ausprobieren ich würde allerdings mich nicht jetzt zu 100 nur auf das verlangen ich will mich dann doch auch selber wieder mal bewegen von ähm, funktionalen Krafttraining kann man ja sich jetzt fast überall holen ähm, da, da gibt es einen Haufen Anbieter die wo, wo da vernünftige Sachen äh, machen Mhm. Wir sind im Sound for Performance wwwz 4 Ich
0: werde mir ganz sicher alles dann Seite posten, dass die Leute dich finden, eben können kontaktieren können und sich da auch eben mal so eine Ausbildung in Betracht ziehen, was es da alles für die Möglichkeiten gibt.
1: Mhm.
0: Ja, Ronny, hast du noch etwas?
1: Nein, das ist sehr viel Information. Das ist ein Riesenthema, merke ich gerade. Ich glaube, das könnte man wirklich über Stunden äh, drüber reden, weil es sehr viel Potenzial hat. also ist wirklich viel, viel. Aber es gab auch schon sehr viel Wissen jetzt rüber. Also ich bin jetzt äh, glücklich. Gut. Cool. <lacht> das freut mich. Also, wirklich,
0: ja. hat das sehr, mir
1: hat das sehr gefallen, mit, auch mit den mentalen Sachen. Ähm, weil ich kenne es halt, äh, beziehungsweise ich, ich kenne halt viele, die wirklich auch eher in die Richtung Mentalsport gehen. Also wirklich mhm. so ein bisschen. Ich finde das ist ein Themenbereich, was noch gar nicht so stark in vielen Fokusen ist, aber mittlerweile haben wir ja viele Mentalsportler. Sehe Dart beispielsweise ist ja auch ein reiner Mentalsport, eine reine Fixierung. Dann Schach ist natürlich auch eigentlich ein reiner Mentalberechnungssport oder selbst mittlerweile die, die, die diese diese E Game Szene. Ich meine, auch die trainieren 20 Stunden äh, am Tag und dergleichen, was aber auch ein reiner mentaler Sport ist. Und ich finde es schön, dass man auch in diese Richtungen natürlich dann mit viel abdecken kann. Mhm. Ähm, ich glaube auch, da ist noch viel Potenzial.
2: Ja, Glück, ja, was die für Geld verdienen mit dem mit E-Sports. Dem e das ist ja abartig. Also das ist ja...
1: Ja. ja, definitiv, definitiv. Aber ich kenne auch welche im Privatkreis, also da ist wirklich sehr viel und sehr hartes Training. Also wirklich, die sitzen stundenlang und müssen und hier und da Leistung bringen und auch sportliche Leistung rausgehen, damit der Kopf wieder frei ist. Also das darf man, man sitzt ja auch nicht nur vom Rechner, das stellen sich ja die meisten nur vor, sondern man ist ja viel, viel, viel aktiver mit den Ressourcen. Von der Seite her auch, äh, Absolut. habe nicht da viele wichtige Fragen geklärt? Gut, denke mal, ich komme auf den Kurs zurück. <lacht> <lacht> Hat
2: noch Sportplatz, Platz, aber ich
0: glaube, gar ah, nicht mehr so viel. Ja, cool. Alright. Danke vielmals. Alle weiteren Informationen findet ihr unter hypnosepodcast.ch Es gibt auch eine Facebook-Gruppe Hypnose Podcast. Wir freuen uns auf weitere spannende Interviews. Bis bald.